0: Olá, cabeças pensantes! Está começando o Politric número 13. Eu sou o Mário Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale.
1: Olá, pessoal.
0: E também com o Rafael Figueiredo.
1: Boa noite, galera.
0: Mas e aí, Daniel, qual vai ser o tema dessa semana?
1: Bom, Mário, essa semana a gente vai falar da renegociação das dívidas dos estados com a União.
0: É, um tema que, muito, sendo muito falado esses dias, e que, para falar a verdade tem me preocupado bastante, não, não só a lei em si, né, como tudo que está em volta dela, né? Uhum. Acho que todo mundo sabe que né, todos os estados devem bastante à União, né? E, assim, é uma dívida que vem já de, de anos e anos e que a cada ano que passa, né, fica mais difícil ainda de pagar, né? Parece as nossas dívidas com cartão de crédito, né?
2: Uhum. A famosa bola de neve. Saco bola.
0: É, é aquela bola de neve. A gente paga o mínimo, aí mês que vem já não aguenta mais e não aguenta. Acaba que a gente não consegue pagar mais e chega uma hora que a gente tem que renegociar, né? Não tem jeito. É. E eu acho que é mais ou menos o caso aqui, né? Chegou uma hora que. Os estados não aguentam mais pagar, e agora e veio essa crise, e agora é renegociar, né?
1: Pois é, é isso não, não vai ser pago, né? Então tem que renegociar.
2: É isso, a famosa moratória do Itamar. Era isso, era isso mesmo que eu ia falar,
0: a famosa moratória do Itamar, né? O Itamar, quando né, teve governador aqui quatro anos, acho que dos quatro, uns, uns três, ele ficou sem pagar, né?
2: É. Eu acho que foi isso mesmo, três anos.
0: Mas então, é... Essa renegociação da, das dívidas dos estados, apesar de estar sendo muito falada agora, ela começou antes do afastamento da Dilma, né? Sim. E, basicamente, ele, ele estabelece que os estados vão ter um prazo de 20 anos para poder quitarem a, a, a dívida, né? Uma união. E nesses 20 anos aí, ele tem alguns, algumas contrapartidas que tem que fazer, né?
1: Para ter esse prazo, né?
0: Isso, para ter esse, esse prazo de 20 anos, né? Uhum. Então, inicialmente, a contrapartida era né? proibir reajuste salarial e nomeação de servidores estaduais por um prazo de dois anos. Também estava proibida a concessão de novos benefícios que levassem renúncia fiscal também no prazo de dois anos e também que tinha que extinguir 10% dos cargos de livre provimento e limitação de crescimento das despesas correntes de variação da inflação. Então, recortar aqueles 10% dos cargos comissionados de livre nomeação e ainda tem que cortar as despesas, né? Conforme a, vai, a inflação, né? Poderia aquilo que a gente conversou da outra vez, né? Só pode aumentar as despesas no nível da inflação, né?
1: Sim, e acho que essa questão do, do, dos reajustes, né? Que já era uma, já uma questão, assim, que o servidor público já tem uma certa dificuldade de negociar, né? O servidor público comum ali, né? Não os cargos mais altos. Então ficaria, assim, uma coisa ainda mais difícil, né? Seria, na verdade, um reajuste que às vezes nem aconteceria, né? Dependendo do cenário daquele ano, né?
0: É, muitas, algumas carreiras aí sempre reclamam, né? Que não, não tem reajuste há não sei quantos anos. A gente vê aí o, os professores, né? O pessoal da educação aí fazendo greve uhum. todos os anos, né? É. Sempre querendo reajuste. E nesses últimos anos aí, a gente tendo a inflação a, a 10% e tal, é, é, o poder de compra diminui muito, né? Com a inflação alta, né? E aí não podendo nem, nem corrigir isso já, já é um grande prejuízo, né?
1: Fica difícil. É igual você falou das greves mesmo, esse reajuste, pelo menos para cobrir o que a inflação né, tá comendo, é uma coisa que é até prevista na Constituição, né? Mas mesmo assim tem que fazer uma, assim, uma grande movimentação geralmente paralisação a de serviço público para conseguir até esse mínimo, né? Então, é uma coisa que é bem complicada. Essa, essa lei também, ela, na verdade, agora eu tô falando da PLP 257, né? Porque, na verdade, essa, essa, essa proposta toda envolve a, essa PLP 257, envolve um pouco também da PEC, né? Que a gente já falou, na né? PEC 241.
0: Então, Daniel, só para deixar claro, então, essa renegociação das vias dos estados, ela, ela é um projeto de lei, né? E tem o um número de 257, né?
1: Isso, e ela, ela traz também, um né, trazia pelo menos no seu texto original, né, uma, uma proposta de passar a contribuição previdenciária né, do servidor de 11% para 14%, né, e a patronal, que é sempre o dobro, de 22% para 28%. Isso também gerou uma grande inquietação né, nos sindicatos, nos servidores, que via isso de uma forma um pouco injusta, né, de, de repassar esse prejuízo aí exclusivamente para o servidor público, né? Que teria que arcar, então, com uma, uma parcela um pouco maior, né? Sendo que isso seria exclusivo né? para o servidor público, né? Na verdade, inicialmente para o estadual, inclusive, né?
0: É, a, a justificativa desse aumento é, é para poder pagar o, é pra poder cobrir o rombo né? da, da presidência, né? Essa que é a justificativa desse, desse aumento, né?
1: É, rombo esse que, entre aspas, é um rombo assim, né? Que existe, existe realmente um problema... Da própria existência da Previdência né? Que a população vai ficando é, mais velha E vai ficando mais difícil de Pagar, mas também existe Um problema sério aí de, de mau uso Do dinheiro da Previdência né? Teve uma pesquisadora que fez um, um trabalho Agora não vou me lembrar o nome dela é, Acho que era uma tese de doutorado mostrando que na verdade O grande problema de ter esse rombo da Previdência É que existe é, Um uso indevido do que é arrecadado né? Que é dito que está sendo arrecadado Para a Previdência mas nem todo esse dinheiro é repassado para a Previdência. Então, para resolver outras coisas, esse dinheiro é destinado para esses outros fins. E o que a Previdência, de fato, recebe é muito menor do que ela precisava. E aí essa coisa vai também entrando num esquema de bola de neve, né?
0: É, outro problema da Previdência também é, são os investimentos errados, né? Porque né, a arrecadação é muito maior do que os, a arrecadação é maior do que os gastos, né? Uhum. então esse saldo que ficaria aí ele deveria ser usado com investimentos visando o, o rendimento né desse dinheiro para que no futuro quando a arrecadação for menor do que o gasto tenha né o, da, de, esse rendimento sirva para poder cobrir essa diferença né Sim. e a má gestão que a gente vê é o é, para mim é o para mim é o maior problema porque investimentos muito errados que, que
1: o dinheiro se perde né
0: que o dinheiro se perde né é, é o grande problema para mim que eu vejo é, é colocar as pessoas que não entendem de, de não entendem muito bem de investimento para poder gerir uma é, uma grande essa grande montante né de dinheiro né que é né, a previdência né
1: exatamente Acho que isso que eu falei antes cai meio dentro disso que você está falando. Realmente, então, é, esse é o maior problema. Porque essa própria destinação errada é parte da, do, de fazer essa movimentação errada, né? De investir é, de forma incorreta né as quantidades que deveriam em cada é, destinação possível desse dinheiro. Né? Essa, essa lei também traz né, outras... Outras coisas assim, a gente pode dizer menores, né? Mas que também é, estavam, de certa forma, ali incluídas, também né?
0: Uma coisa que eu, bom, pelo menos eu não acho menor assim, mas eu acho muito lógico é que os estados deveriam passar a incluir os gastos com terceirizado no cálculo da despesa de pessoal, né? Uhum. Hoje em dia, os gastos com contratação de terceirizado não, eles não entram, né? Com despesa de pessoal.
1: Acho que nenhuma finalidade, é, atividade fim entra, né, na verdade.
0: Então, assim, esses gastos passariam a entrar com a despesa de pessoal, o que não deixa de ser, né?
1: É, no caso do, dos terceirizados, é.
0: É, mas acontece que muitos estados aí já estão no limite da lei de responsabilidade fiscal uhum. e 60% da receita da corrente líquida que pode ser gasta com a despesa de pessoal, né? É. Não pode ultrapassar esse limite. Pois é. Ainda mais hoje em dia, a gente vê muitos estados já nesse limite ou acima, né?
1: Aí, igual você falou, né? O certo é se fazer, né?
0: Paraná, se eu não me engano, Minas Gerais, o Rio de Janeiro também tá.
1: Tudo
2: acima do limite.
0: Ou no limite ou acima, né?
2: Eu acho que Minas está no limite, é um dos que está no limite.
0: Rio Grande do Sul, não é? Tem um estado lá no sul que está com uma situação gravíssima, né? não sei se é, se é o Paraná, se é o Rio Grande do Sul.
2: Eu acho, que é o, eu acho que é o Paraná, porque teve greve, lembra? Teve greve do Beto Richa, ficou muito tempo parado, acho eu que, acho que é o Paraná.
0: Então, assim, aí o que acontece? Né? Os estados já estão nesse limite, e aí vão, vão incluir mais um gasto com a despesa de pessoal, né? Ou seja, vai superar em muito esse limite. Aham. Uhum. Né, essa PL prevê que os estados vão ter um prazo aí de 10 anos para poder voltar ao limite. Né? Vai incluir esses gastos, então durante 10 anos tem que né, é, é, trabalhar de forma que atinja o limite de 60%. Agora, imagina, se vai aumentar o gasto com o pessoal e tem que reduzir a despesa com o pessoal, aí você pode saber que 10 anos... Se fala que vai ser 2 anos sem aumento, já pode saber como ser os 10.
1: É. <risos> e o que eu vi algum algumas pessoas se posicionando contra essa, essa questão de incluir os terceirizados, né? Não, não seria de dar inclusão por si só, mas incluir nesse momento, né? Porque se a meta aí é diminuir é, gastos com servidores, né? Inclusive com entradas de novos servidores, e essa inclusão dos terceirizados aí facilitaria, talvez, que o serviço público fosse gradualmente se tornando menos representado por servidores e cada vez mais por terceirizados, entendeu? E que esse dinheiro destinado a pagar pessoal fosse sendo alocado né, cada vez mais terceirizados, porque o custo terceirizado é muito menor, né? Em vários aspectos. Então, havia crítica nesse sentido de, de que talvez, assim, essas, todas as coisas juntas podem gerar um cenário como esse, né? Agora, de fato, é um problema. Isso aí tá, tá fora da, da categoria que, que eles adequam perfeitamente, né? Que é pessoal, né? Então, eu não sei como seria uma forma boa de resolver isso, mas eu acho que nesse momento vai ser muito difícil é, chegar numa resolução fácil disso aí, né?
0: É, é um ponto muito, muito delicado, né? Muito delicado. A ideia é que né, atendendo nessa né, essa demanda do Estado em fazer essa renegociação, eles deveriam apoiar, então, a aprovação da CPMF, né?
1: Uhum. Era mais uma condição, assim, né? Do, mais uma contrapartida também, né?
0: Essa era uma condição não, não estabelecida em lei, mas uhum. fazia parte da negociação, né?
1: Bem implícito ali, né? E agora, aí, já é, pensando já, assim, na questão da, de outros dobramentos que essa lei tem, né? Eu tava vendo muito sendo falado que isso aí atingiria o servidor público de forma geral e não só o servidor estadual, né? Eu tive muita dificuldade, inclusive, para entender. Eu achei a lei um pouco confusa. Acho que, em parte, o problema sou eu, né? Porque eu não entendo tão bem de leis, mas eu achei também a coisa muito mal explicada. Então, você via vários é, desses é, blogs ou fóruns de, de sindicatos diziam, ah, vão afetar todos os servidores, mas não explicava como, né? E a, e a lei, até um certo ponto, ela é claramente destinada às contrapartidas para o servidor estadual. Mas aí no artigo 14 da lei, no capítulo. no segundo capítulo, ela traz algumas modificações para a lei de responsabilidade fiscal. Então, alguns artigos da própria Lei de Responsabilidade Fiscal ficaria alterados por dizeres dessa, dessa PLP, né? 257 e aí sim nesse caso seriam medidas que valeriam para todas as esferas né e elas atingiriam assim inicialmente naquelas aquelas mesmas contrapartidas que são colocadas o Estado seriam colocadas para todos os, os servidores né de todas as esferas quando é, houvesse descumprimento de das metas previstas no plano plurianual que seria estabelecido né anteriormente então quando houvesse já assim, um indício de descumprimento das metas, dos, dos tetos estabelecidos, aí aquelas sanções valeriam também para a União, para os municípios, e ainda vai um pouco além, porque ela apresenta é, mais dois estágios, que seriam estágios que só existiriam caso esse primeiro estágio que, que a gente já falou não, não sortisse efeito econômico é, satisfatório. Né? Então esse segundo e terceiro estágio trariam medidas um pouco mais intensas, né? não vamos falar aqui de todas, porque... São, são vários, né, mas chegando assim na, na última, na terceira etapa, afetando inclusive é, trabalhadores que não são servidores públicos, né, haveria inclusive, por exemplo, reajuste do salário mínimo limitado à reposição da inflação e é, corte de gastos bem mais severos né, para os servidores e uma coisa que é interessante que o corte do, do servidor de, de livre nomeação né, continua ainda sendo 10%, então... É, parece que existe, é como um cara ouviu um vídeo explicando, bater mais forte no servidor que é de carreira do que é o servidor que é, que é nomeado, né? E, além disso, uma última medida também que preocupava algumas pessoas é a implementação de um programa de desligamento voluntário e licença incentivada, né? Então, esse desligamento voluntário poderia, inclusive, assim, não ser tão voluntário assim, né? Dependendo da, da gravidade, né? Então, assim, todas essas são coisas que aconteceriam no caso de descumprimento, né? não são coisas que estariam de cara sendo ali é, colocadas. Então tudo isso que a gente falou até agora estava contido dentro da proposta original, né? que é como o Mairo colocou, lá do governo da Dilma. Isso aí começou a ser votado agora, mas isso aí é uma coisa antiga. Só que houveram mudanças, né, Mayra, no, no acordo que o Temer fez, né?
0: Tiveram algumas poucas mudanças. Pelo que eu vejo, sem a mudança mais importante que teve é que os estados eles começariam a pagar a União somente em janeiro de 2017. A negociação começou em julho, mas de julho até dezembro nenhuma parcela iria ser paga e elas começariam a ser paga só em janeiro de 2017. Só que em janeiro de 2017 elas teriam um, um desconto, né? Se não me engano, era 94%. Aí tem algumas regras, né? De 94% para parcela até não sei quantos mil reais. Né? Tem, tem umas regras assim, mas teria um desconto em janeiro de 2017. E esse desconto iria diminuindo a cada mês. Até que em junho de 2018 a parcela passaria a ser paga integralmente. Né? E uma outra modificação que teve também é que... Aquele, ele, aquele teto de gastos né que a gente discutiu, inclusive, no, no Politric 7, né, da PEC 241, é, aquele limite de gastos ali que estava né, previsto que só podia aumentar os gastos conforme a inflação, além de valer para a União, também passaria a valer para os estados.
2: E também nos próximos 20 anos.
0: Sim, nos próximos 20 anos.
2: É uma coisinha. Uhum.
0: é Toda aquela discussão que a gente teve naquele programa, então, assim, passa a valer para os estados, né?
2: Uhum. Entendi. E,
1: pois é, e aí Esse projeto começou a andar né, Nas tramitações Que ele, que ele passa né? E uma coisa que eu achei curiosa Foi um vai e vem da, da, Do regime de urgência Que esse projeto se encontrou né?
0: Só, só antes de você falar aí da, da tramitação dele É que é, Uma coisa também é que os estados Não vão poder nomear ninguém No prazo de dois anos né? não, não, não vai poder ter concurso público Nesse prazo de dois anos
1: Sim. Sem concurso.
0: É, sem concurso público, né? Não pode nomear ninguém. E já vi até alguns estudos aí que, que mostram que, nesse prazo de dois anos, de 15% a 20% dos servidores já vão aposentar. Pois é. Então, então assim, pode, pode afetar, de certa forma, o próprio serviço público, né?
2: Sim. Com certeza, porque o problema todo, que é mais ou menos aquela discussão que a gente teve, os terceirizados também, eles, você vê que eles não mexem muito. Em relação a terceirizado. Fala esses negócios de é. 10% aí, mas... Pois é. Eles não mexem é. muito nesse... A é comissionado, né? Que você É, do comissionado. Falei errado. Comissionado.
0: Uhum. É mais uma vez o, o que o Daniel falou, né? É, parece que a porrada é mais forte nos, nos concursados do que, no, que nos comissionados, né?
1: Exatamente. E aí, pensando nisso, nesse dado aí que você tá colocando, né? Dessa essa demanda que vai ficar aí, né? De servidor público, né? Então, assim, obviamente, há de se estudar, né? Realmente é, se esses se servidores que estão aposentando, né? Vão fazer falta e tal. Mas a gente imagina que pelo menos em alguns órgãos isso vai fazer falta, né? E nesses casos, uma, uma possibilidade bem real, vai é ser substituído por servidor terceirizado. Servidor não, né? Por funcionar terceirizado. Então, já encaminha meio para
2: aquilo, né? Em alguns casos, eu acho nem terceirizado. É, né? Porque eu fico vendo, pelo menos assim, no que eu tenho mais contato, que é o mapa. Uhum. Ele já tinha um, um quatro servidores mais, mais antigos, teve o um concurso em 2014, entrou alguns, mas mesmo assim ainda tinha tinha uma lacuna muito grande. E agora com esse negócio, muita gente está aposentando, é, tá ficando nas costas desses poucos novos que entraram e nem terceirizado vai ajudar, tipo assim, porque não tem como, em alguns casos, por exemplo. Entendi. Numa. se for inspeção de carne, não tem como nem você colocar um terceirizado lá pra ajudar.
0: Tem funções que o terceirizado não pode assumir, né?
1: É
2: verdade. É, você vai perder a questão, tipo assim, de. Mas eu falo assim, a questão do mapa é que ele afeta mais o, o motor da nossa economia, que é o agronegócio. É, é uma é, coisa que o pessoal não percebe. pessoal é um, ser um tiro no negócio. pé, né? Exatamente. É, essas essas pergunto, ramificações
1: obviamente. aí é que são às vezes complexas, né? Que isso que deixa, às vezes, difícil prever, né? É,
2: eu falo assim, um exemplo muito claro é, é perder mercado, uhum. assim, mercado exportador de carne, algumas coisas, por falta de inspeção. Pode acontecer. Pois é. Mas o pessoal acho que não vê isso, não sei.
0: Então, voltando então, é, é falar da tramitação, né? A tramitação da PL?
2: É, vamos voltar à tramitação. Uhum. Você estava falando do regime de urgência, né, Daniel?
1: Pois é, porque assim, eu, a primeira vez que eu tomei conhecimento da, da PLP, ele estava em regime de urgência, então eu falei, pô, uma coisa que vai ser votada, né, de pronto, né, e aí vi o teor da lei e falei, nossa, é uma coisa bastante complicada, né, cheia de situações que tem que ser avaliadas com bastante cuidado e então. tal. E aí, depois de um tempo, né, houve uma pressão e tal, e, e parece que o Temer né, é, retirou esse, esse pedido de urgência. E parecia que, né, que tudo indicava que era uma questão assim, que ele estava deixando para ser votada depois da conclusão do, do processo de impeachment, né? Por ser uma coisa assim, uma mudança estrutural muito grande, né? Mas nesse meio tempo houve novamente um interesse de, de pedir urgência para isso. E, e foi votado pedido de urgência uma vez, foi negado, depois foi votado de novo, foi aceito. Então foi uma tramitação assim, bastante conturbada até antes de chegar no, no momento mesmo das sessões na Câmara, né? Mas é, é, ultimamente parece então, que surgiu esse interesse mais imediato de, de votar isso. E assim que terminou o recesso parlamentar, o processo já estava lá na pauta para ser deliberado, né, discutido e, e votado, né? Então uma coisa assim, que eu ouvi disso é aquela questão, tá? parecida com o que a gente falou da, da Olimpíada, mas do dinheiro aparecer quando tem interesse também, né? Quando uma questão é de interesse, a votação é rápida e assim e é uma coisa que se resolve assim, de pronto, os caras ficam lá até uma hora da manhã, duas horas da manhã, mas vota né? É, então a gente vê se o que interesse, tá muito... hoje. Yeah. mas é Mas no caso
0: dessa PL, então, ela tá tramitando em regime de urgência, né?
1: Tá tramitando em regime de urgência.
0: Pois é, entre idas e vindas, né acabou que está uhum. em regime de urgência. Né?
1: É. Voltou para a urgência. Ele... É. E aí ela está sendo votada. né Alguns elementos do texto já foram votados, né? mas ela ainda está em votação. E houve um, um, um grande movimento aí por parte do sindicato, dos sindicatos, servidores, né? fazendo uma pressão para tentar discutir essa parte que afetaria os servidores, né? porque as contrapartidas pareciam muito pesadas. Principalmente para o servidor estadual, né? Que de cara já teria aquelas, aquelas sanções, né? Que seriam as contrapartidas, né? Não seria nem no caso, como eu disse, do, dos servidores como um todo, que seria, vamos dizer, uma penalização por não cumprir uma meta. Seria uma coisa que já começaria valendo. E parece, né? Até onde eu me atualizei disso aí, que parte desse texto tá, tá, foi votado, né? Que contemplava essa parte no dia 9 no é, dia 9 para o dia 10, na verdade, que ficaram até de madrugada lá, e essas sanções iniciais foram é, retiradas, né? conseguiram é, convencer que elas não eram muito aceitáveis. Né?
0: Para deixar claro aqui, o que, o que eles conseguiram lá na votação, eles retiraram da lei a proibição do reajuste salarial dos servidores estaduais. Né?
1: Exatamente.
0: Então, assim, vai ficar permitido fazer o reajuste salarial dos servidores.
1: Acho que também a questão de, de concurso e tal também então ok, sabe? Acho que são aquelas três elementos que você colocou primeiro. Então, olha, hum. é, também de, de é, progressões, né, de qualquer tipo de aumento do salário também vai, vai a princípio, pode continuar existindo, entendeu? Mas é, mantém a questão né, que foi adicionada, então, como a gente disse, pelas negociações mais recentes do governo interino, a questão do teto de 20 anos, que é a mesma da, da PEC, né? E pelo que eu vi, o, o governo interino ficou satisfeito com isso. A gente achou que, diz assim, que não houve uma grande perda nisso, que o elemento essencial seria esse teto, entendeu? Esse teto para que não houvesse gastos é, acima né, da, do que foi estipulado aí, no caso, aí pela inflação, né? O que não ficou muito claro pra mim é se aquelas outras sanções, que eu falei depois, continuam valendo, caso seja descumprido, entendeu?
0: É, talvez elas nem tenham sido votadas ainda, né?
1: É, pois é. Que não tem um texto ainda disponível, né? Como ainda tá sendo votado, né? A gente só tem notícias, geralmente, de sites de sindicatos mesmo e tal. Tá até difícil achar notícia disso. Quando você vai olhar nos grandes jornais de divulgação, tá um pouco até difícil achar essa.. Uh, qual que é a situação atual, né? Como é que tá. Mas parece que é, o governo ficou satisfeito com isso, e pelo que eu vi também em, em outros textos, o Senado parecia também que não vai fazer muita mudança, entendeu? Então parece que a coisa vai caminhar dessa forma. Então vai ser bem, bem próximo do perfil que a gente viu da PEC né? Na 241.
0: Eu acho que a questão mais, mais importante para a União, eu acho, que é essa questão dos. Né, de atrelar os gastos à, à inflação né, durante esses 20 anos. Né? Sim. É colocar a regra para todo mundo, né? E Não só para união, né? Eu acho que essa daí tem sido, a... acho que tá a questão mais importante, né, para eles, né?
1: Sim. Então, na verdade, ela meio que ela, ela, ela alcança, né, a... os objetivos iniciais da lei, mas não de cara, né? A só se, é... se os gastos excederem a inflação, né? E como eu acho que talvez isso seja bastante provável de acontecer, pelo menos nos primeiros anos, então eu acho que meio que essas medidas vão ser implementadas, né? Se as coisas continuarem como estão, né?
0: Mais, mais alguma coisa?
2: Acho que não tinha mais nada para falar, não. Eu acho que acaba, vai muito daquela discussão da, que a gente já teve, né, da, da, da PEC 241. A gente vai cair muito na da PEC. De quais são as ramificações?
0: É, acaba que a discussão fica sendo a mesma mesmo. A mesma porque está é, é, sendo, tá sendo a mesma limitação, né?
2: Uhum. Os efeitos vão ser os mesmos também.
0: Exatamente. Então, são, tem sido os mesmos efeitos, né? É. A, a ideia é aplicar a PEC 241 também para os estados. E
2: pronto. É, exatamente. É, o que eu, pelo que eu percebi, foi uma maneira, tipo assim, não direta de aplicar a PEC para os estados, dando uma, uma volta usando a PLP 257. é. Simplificou,
1: né? Tipo, unificou o processo, né? O
2: processo é único, é isso. isso.
0: Quando a gente discutiu a PEC 241, a gente ficou até na dúvida, né? Se valeria para os estados e para os municípios. Sim. Foi, foi. E aí a gente tinha visto, até mesmo durante a gravação do programa, a gente viu que valeria apenas para a União, né? Então, hum. <risos> fica correção para aquele programa, né? É. Vai é, valer para a União e para os estados agora, né?
1: Pois É. <risos> E se ficar aquela parte das, das penalizações, né, também talvez para os
2: municípios também. Né?
0: É, exatamente.
2: É, ou seja, problema. atinge, pega todas as esferas sem é. problema. Então acho que é isso, né?
1: As críticas assim que eu tinha a, a isso são as mesmas que eu fiz no outro, né? Não vou ficar repetindo, porque é a mesma, a mesma coisa. Então é, as repercussões disso aí podem ser complicadas, né? Como a gente também discutiu já. Então.
0: Pelo menos o... O fantasma da CPMF, né? Que parece que ele vai e volta toda hora. Uhum. Pelo menos eu acho que agora ele tá um pouquinho mais longe, né? Porque né, o, o ministro da Fazenda, ele né, deu declaração hoje, ontem, se não me engano, falando que se a economia melhorar, não vai precisar aumentar arrecada, é, aumentar os impostos, né?
2: Uhum. Isso.
0: Né, o que ele quis dizer é, se, se as coisas melhorarem, a gente não vai precisar da CPMF, né? Então,
2: assim. É, é não precisa aumentar imposto. É. Tu
0: tá, tem indicado que as coisas vão melhorar, né? Parece que estão esperando mesmo o impeachment é, é, valer mesmo, mas parece que o dinheiro já está chegando aqui, né?
1: É, vamos acompanhar, vamos ver. Uma coisa que eu esqueci de, de falar também é que aquela questão dos 14% também caiu por terra por hora, né? Dá mas pa, mas parece que isso ainda vai Dá, ser discutido. Tá. Isso. Porque, pelo que eu vi, isso vai entrar numa discussão específica. Eu imagino... Né? Que existe aí um projeto também para rever a questão da Previdência, né? Então isso deve, talvez, entrar na parte dessa discussão específica da Previdência.
0: É, talvez saia, saia né, daqui né? e vá especificamente para a reforma da Previdência que o governo está querendo fazer,
1: né? Pois é. E aí, aí esse problema vai ter que ser revisto, né? Como é que vai ser essa questão?
2: Muito bem. Gente. E chegamos ao final de mais um podcast.
0: Parecia que o Daniel estava no meio de um furacão hoje.
1: É mesmo? De leve? <risos> Você
0: soprou bastante no microfone aí.
1: Tô muito próximo dele, sabe?
0: Pode ser. tem <risos> nenhuma reflexão hoje não, Daniel.
1: Mas tô não, eu tô, eu tô sem inspiração. Você não trouxe nenhuma hoje, não. Não, eu trouxe não. Reflexão do dia. Se
0: alguém é. quiser fazer uma reflexão em cima da carta da Dilma, eu não vou fazer.
2: <risos> pois é. Eu, é, eu nem também pouco, não. Dela. Eu nem, nem, pre, nem, assim, nem li, nem vi... Ela comentando, então não posso, é. não tenho o que comentar.
0: Então é. eu vou fazer o seguinte,
2: então.
0: é, como a ideia tem uma reflexão, a gente deixa a, hum. a íntegra da carta dela disponível no, nos links aí, e ah, aí o pessoal lê, lê a carta e, e faça a própria Tira reflexão os... sobre ela, né?
2: É, tiram suas conclusões, aí, é. Pô. Uma Exato. boa. uma boa Semana
1: que vem provavelmente vai ter votação, né? então a gente talvez comente isso indiretamente, né? De alguma é, forma.
0: É... é, vai ser
2: dia
1: 25, né?
0: É, dia 25, 25. começa, né? O processo e, e a Dilma hoje confirmou que vai estar presente, né?
2: Ah, é? Isso. Hum. É, ela... Só não se sabe se ela vai só ler o discurso dela e vazar ou se ela vai ficar para responder pergunta, né? É, mas talvez é, sabe
0: falar que ela, né? estar presente, ela já confirmou que vai estar. Tá assim, é
2: certo. Vai. Mas ia ser é muito mais doido se ela respondesse as perguntas. É.
0: É verdade. Pois é. Muito bem, então. Então, semana que vem a gente tá de volta. Então, até mais pra vocês. Até
2: mais. Um abraço Olá. a todos. abraço. Um abraço. Beijo.